0: Está entrando no ar o Aprocast, o podcast da Apromed. Olá, eu sou a Kelly Robes, sou psiquiatra, docente e coordenadora da Apromed. Olá,
1: eu sou a Samara Cassimiro, sou médica dermatologista, coordenadora do curso Preparatório para a Prova de Título de Especialista da PROMED.
0: Hoje nós vamos falar sobre as doenças psiquiátricas e o acometimento dermatológico e a associação entre essas duas condições. De fato,
1: nós temos muitas alterações psiquiátricas associadas com doenças dermatológicas, principalmente as doenças de fundo emocional. Eu me lembro ainda na época de residência em que eu atendi uma paciente em que ela tinha uma lesão cerada, extensa, era uma paciente do sexo feminino na região da mama. E inicialmente a gente pensou em alguns diagnósticos até mais difíceis e numa anamnese mais detalhada, mais minuciosa, conseguimos perceber que era um caso de dermatite artefata e notamos uma repulsa dessa paciente, dessa mulher, pelo marido. Também atendi outro caso de um paciente que tinha uma lesão exucerada extensa em região perioral. Sempre quando notamos lesões bizarras, nós sempre pensamos em dermatite artefata, um componente de neurodermite e um componente psicológico associado. Sim. E você, como é a sua experiência no tratamento dessas dermatoses?
0: Bem, diversos transtornos psiquiátricos têm associação com condições dermatológicas, né? Uhum. Diversas dermatites, alopécia, têm uma associação grande com sintomas ansiosos e depressivos. E a gente sabe que os antidepressivos, eles são muito bem adotados nesses casos, em função de mecanismos inflamatórios mesmo e até o tratamento da comorbidade. Só que uma atenção tem que ser dada para o diagnóstico diferencial de transtorno bipolar. Né? Porque pacientes com transtorno bipolar não podem usar antidepressivos como monoterapia. Então tem que existir esse cuidado da parte do médico. Outras condições que são frequentes e para alguns dermatologistas, imagino eu, de certa forma, atormentadores, são condições, por exemplo, a síndromes de infestação parasitária, que é a síndrome de Ekibon que é uma síndrome em que o indivíduo ele tem delírios relacionados à infestação por parasitas e ele pode até sentir esses parasitas andando pela pele deles. Né? O tratamento em geral é com antipsicótico, mas o ideal é entender que provavelmente o delírio ele não veio sozinho. Provavelmente o delírio é relacionado a alguma outra condição psiquiátrica, do tipo esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo e até alguma síndrome demencial. Agora, imagino que seja extremamente frequente no caso de vocês os casos de tricotilomania e síndrome de escoriação. Aparentemente, essa síndrome é uma síndrome que tem fatores neurobiológicos muito associados, por exemplo, com transtorno obsessivo compulsivo. É importante fazer o diagnóstico diferencial com o transtorno obsessivo compulsivo e tratar, muitas vezes com antidepressivo, sendo necessário até antipsicóticos.
1: Na verdade, nós temos quatro grandes grupos de doenças dermatológicas associadas às doenças psiquiátricas. Nós temos é, os delírios de parasitose. né? Muitas das vezes o paciente ele chega e ele realmente acredita que está infestado por parasita e geralmente ele tenta convencer e convence até o seu companheiro, o seu acompanhante que está com parasitose. É muito comum ele levar pequenos potes com debris de pele e dizer que aquilo são os parasitas. Nós temos os, os transtornos obsessivos compulsivos, os pacientes, às vezes, têm o hábito repetitivo de lavar as mãos e isso ocasiona algumas dermatites. Nós temos alguns distúrbios somatoformes, que o paciente se queixa de prurido E também temos é, as lesões neurológicas, é, pacientes associados com acne escoriada. É, o paciente, às vezes, ele faz uma quelite por ansiedade, por estresse, que faz diagnóstico diferencial como a keinite acitínica. Então nós temos diversas
0: doenças em comum. Sim, sim. Uma condição que me chama muita atenção nas doenças que nós compartilhamos é o transtorno dismórfico corporal, que pode ser muito bem confundido com vaidade excessiva. Na sua opinião, qual que é a diferença entre o transtorno dismórfico corporal e uma simples vaidade? É, nós conseguimos perceber muito isso no consultório.
1: É, a paciente que ela tem uma vaidade excessiva, geralmente ela gosta do procedimento, principalmente se houver elogio de terceiros. Já a paciente que ela tem um transtorno dismórfico corporal, ela nunca está satisfeita com, com o tratamento, ela sempre vê outros
0: defeitos e ela nunca se sente realizada. Essa é a grande diferença. Sim, sim. E isso me preocupa muito, porque hoje os procedimentos estéticos são amplamente adotados, né? e me preocupa porque eu acredito que o profissional que deve realizar o procedimento estético tem que ser alguém que tem um conhecimento específico na área de dermatologia e uma capacidade de rastrear os quadros psiquiátricos. Eu digo que me preocupa porque existe uma prevalência muito alta de tentativas de suicídio nessas pessoas com transtorno dismórfico e parece que quanto mais procedimentos são feitos, maior a chance de tentativa de suicídio, porque aumenta a frustração. Né? Então, é, eu admiro muito, na verdade, a prática adequada dos procedimentos estéticos, né? sendo o dermatologista realizando o procedimento com um rastreio adequado do transtorno dismórfico. Na sua prática, como é feito o procedimento? Você usa o termo de consentimento? Como é isso? É, na
1: verdade, essa é uma questão muito importante de ter sido abordada. É, a gente faz, além de uma anamnese minuciosa, a gente usa o termo de consentimento livre esclarecido e o profissional, eu acho que principalmente o dermatologista, o médico, ele está apto é, a estar tá realizando esse tipo de tratamento e ele tem a consciência e a ética do que está sendo realizado. É, esses dias mesmo, eu tive um exemplo, na prática de profissionais, de uma dermatologista que deixou de fazer um procedimento estético porque percebeu que o paciente estava numa crise de mania. Sim. Então, ele ia gastar um dinheiro que não era destinado para aquilo. E aí ela encaminhou para o psiquiatra e até a família, no outro dia, veio agradecer. Então, assim, é importante porque o médico tem a
0: ética de tratar tanto esse paciente e perceber em qual momento o paciente está. Sim, sim. Isso é interessante porque eu acredito, na verdade, que a especialidade, ela não nos dá não só a capacidade de executar determinado procedimento ou prescrição, mas eu acho que mais do que isso, né, é a gente saber quanto não fazer, né, quando aquele procedimento pode ser mais lesivo do que, na verdade, benéfico para o paciente. Eu encontrei um dado estatístico que falou que 40% dos pacientes dermatológicos têm transtorno dismórfico corporal e parece que as queixas relacionadas à aparência estão na pele, nos lábios e no cabelo, que na verdade é o que o dermatologista cuida, né? Exato. É, a a Kate realmente são voltadas
1: para esses lugares e a gente sempre percebe. A maioria das mulheres, mesmo aquelas que estão procurando beleza, se a gente fizer uma anamnese mais detalhada, a gente consegue perceber algum sintoma, alguma frustração associada. Então, o fator psicológico é fundamental. A gente consegue perceber, é uma mulher que quer sim cuidar dela, mas às vezes a gente percebe uma mulher que tem as suas frustrações, seja no casamento, seja na família. Então, assim,
0: esse acompanhamento, a equipe multidisciplinar é sempre muito importante. Sim, sim. Eu acho que é importante que a pessoa esteja na frente do tratamento e do procedimento, né? Porque na verdade as imperfeições fazem parte da vida. Não é a luta pela perfeição, acredito eu, para quem trabalha com estética, né? É a luta por se sentir bem, se sentir satisfeita e que provavelmente vai envolver a aceitação mesmo de algum defeito físico que seja que todo mundo vai ter, né? Exato. O nosso tratamento ele se baseia em melhorar
1: a autoestima da pessoa. Que a pessoa se sinta melhor, mas é, não estamos com o objetivo de superficializar o que tem acontecido hoje, as pessoas estão superficializando, sim. elas estão se superficializando, querendo número de, de quantidade de tratamentos estéticos, às vezes para encobrir algumas carências afetivas, e não é esse o nosso objetivo. Sim,
0: sim, né? Acho que outro tópico que é muito importante nosso aqui é o que que os meus medicamentos te causam, né? Você pode é, me falar um pouquinho sobre a sua experiência clínica de doenças dermatológicas ocasionadas por determinados medicamentos?
1: Sim, a gente sempre tem. A gente, às vezes, chega a usar é, medicamentos que ajudam a gente, igual, por exemplo, no, a gente usa muito mal da do doxepina, como pacientes com transtornos mais ansiosos, que ajudam a gente dermatologicamente falando. Mas a gente tem algumas medicações que atrapalham. Por exemplo, nós temos na psoríase várias medicações que exacerbam a psoríase. Gostaria até de estar discutindo com você a respeito do carbonato de lítio. Qual é a sua opinião do uso em Sim. relação à psoríase?
0: Sim. Na maioria dos casos, existe uma chance grande de contraindicação, quando existe a psoríase e o transtorno bipolar junto e uma indicação de carbonato de lítio. Só que é claro que a escolha é clínica, né? Porque tem alguns pacientes que não se estabilizam se não for sob o uso de lítio. Por isso que tem alguns estudos, como os do inositol, que é um complexo né, da vitamina B, com o objetivo, na verdade, de trazer benefícios na redução do dano causado pelo lítio. Né? porque, na verdade, infelizmente, tem quadros que necessitam do uso dele. É... E um outro problema, na verdade, que eu vejo, é as alopécias causadas por medicamento. Os anticonvulsivantes muito usados no transtorno bipolar, né? ácido valpróico, próprio carbonato de lítio, tem uma associação grande com quadros de alopécia. Na sua prática, o que você recomenda nesses casos? É, na verdade, a gente tem
1: uma grande dificuldade, porque várias medicações dessas fazem quadro de efluvio e, às vezes, são difícil o controle para a gente também. E, principalmente, o fenobarbital que faz uma hipertricose. E aí o paciente, às vezes, não vai poder tá, não estar fazendo uso dessa medicação. A gente indica associação de laser, mas, às vezes, esses pelos
0: retornam. A gente tem uma dificuldade terapêutica nessas questões. Sim, sim. É, na minha prática, na verdade... Alguns clínicos me recomendaram o uso de um combinado de suplementos, de minerais e tudo mais. Na sua prática, qual que é a sua opinião a respeito disso? Você acha eficaz? Sim,
1: é muito eficaz e ajuda bastante no tratamento. Na verdade, o que a gente tem que estar atento é de estar suprindo as deficiências nutricionais daquele paciente, independente do quadro psiquiátrico, a gente tem que estar observando se essas drogas estão fazendo por exemplo, a queda capilar. E uma outra coisa importante observar, que independente da medicação ou não, às vezes o próprio quadro é, depressivo, o quadro de ansiedade, faz a queda por si só. E essa queda só vai estar melhorando após três, quatro, seis meses depois da retirada do transtorno, seja do transtorno é, depressivo, do transtorno ansioso, mas com certeza essas vitaminas, esses minerais, esses complementos ajudam e muito. A gente tem muita utilização com resultados positivos com o silício, hoje a gente já consegue perceber que não só os nutrientes para nutrir essa papila dérmica é importante, mas é importante também a ancoragem desse fio, então assim. O colágeno, a produção do colágeno é importante para o cabelo. Então, os benefícios realmente existem com o suplemento de minerais.
0: Sim, sim. Eu acredito que o trabalho em conjunto, né? Dermatologia e psiquiatria é um trabalho necessário, né? A equipe multidisciplinar, em geral, ela é, é muito bem recomendada em muitos casos, tanto da psiquiatria quanto da dermatologia, e eu acredito que o que a gente precisa, na verdade, é sermos especialistas cada vez mais capacitados e abertos para discussão, né?
1: Com certeza. A equipe multidisciplinar tem que estar tá trabalhando em conjunto. Bom, é isso que a gente gostaria de deixar para vocês no recado de hoje e a gente convida vocês, alunos, a estarem participando do nosso curso preparatório para o TED da Promed. Teremos outros momentos especiais como esse, não é, Kelly? Sim. E gostaríamos de convidar vocês, alunos, para estarem participando do nosso grupo preparatório para a prova de título de especialista. Sejam bem-vindos.
0: Foi um grande prazer participar dessa discussão. Todos são muito bem-vindos. Você, aluno médico... Para o nosso curso preparatório para a prova de título de psiquiatria e de dermatologia.
1: Estamos esperando vocês. Você ouviu a Procast? Acesse apromed.com.br.